0: Wenn wir Content Marketing machen, dann kann uns die Produktion des Contents selbst niemand abnehmen, weil niemand diese Worte direkt aus unserem Hirn und unserem Herzen so wiedergeben kann, wie wir selbst. Es gibt aber eine Möglichkeit, trotzdem die Produktion zu skalieren und deutlich schneller und einfacher für uns zu machen, sodass wir dann auch regelmäßig guten, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content veröffentlichen können und genau dafür schauen wir uns jetzt hier in dieser Folge mal zwei, drei Möglichkeiten an. So, liebe Leute, und damit ganz herzlich willkommen hier beim Machen-Podcast. Mein Name ist Michael Assauer. Heute bin ich hier mal wieder in meinem blauen Signature-Jeanshemd sozusagen unterwegs. Wenn ihr, ja, ab und zu mal Bilder von mir im Internet seht oder in meinem Hexletter oder hier, das erscheint ja auch im YouTube-Kanal, oder natürlich auch auf dem Podcast-Cover, da habe ich natürlich überall mein mein blaues Jeanshemd an. Ich wurde letztens auch schon gefragt, hey Michael, wie viel von den Dingern hast du eigentlich? Und ja, ich habe dann mal überlegt. Also es sind, es sind so schätzungsweise zwischen fünf bis sieben, irgendwie sowas. Hier in, in Wien habe ich zwei bis drei davon und in Lettland in unserem Haus habe ich nochmal zwei bis drei davon. Und ja, das ist cool. Das ist irgendwie, ich finde, es es, es passt immer sehr gut. Man kann es zu den verschiedensten Gelegenheiten anziehen. Sowohl High Class als auch Straße. Ich habe schon öfters das Kompliment bekommen, dass es auch zu meiner Augenfarbe passen würde. Naja, und ich hatte es jetzt einfach länger nicht mehr an. Dementsprechend für alle, die jetzt das Ganze hier bei YouTube sehen, hier ist es wieder. Und ja, im gewohnten Look haben wir jetzt hier wieder eine kleine, schöne Folge für euch vorbereitet. soll heute natürlich hier nicht um Mode und Jeanshemden gehen, aber trotzdem im weiteren Sinne auch um das Thema Fancyness. Also, ich habe letztens mal wieder was, ja, wirklich sehr Weises gehört, und zwar bei Gary Vee im Podcast. Und da hat er auch mal wieder so einen kleinen Gary Vee-typischen Rant abgelassen, aber dann wirklich so, meinte so, ja, Most people get fancy before they earned it. Most people get fancy before they earned it. Also die meisten Leute, ja, wie würde man jetzt das auf Deutsch übersetzen, kacken so ein bisschen über. Die meisten Leute, ja, bilden sich ein, irgendwie zu schnell irgendwie, ja, sich bestimmte Dinge herausnehmen zu können, Vielleicht auch Aufgaben abzugeben, was weiß ich, das war jetzt da im im Beispiel, war es, ging es rund um die Social-Media-Produktion, Content-Produktion, die dann einfach die Leute super schnell abgeben, weil sie denken, ah, das kann ja jetzt auch irgendwer anders für mich übernehmen. Most people get fancy before they earned it, also bevor sie es sich überhaupt leisten können, bevor sie es sich überhaupt verdient haben. Und... Das ist wirklich was, das erlebe ich auch so häufig und da da denke ich dann auch wirklich häufiger drüber nach. Also gerade so in dieser ganzen Online-Szene, Online-Unternehmer, Digital-Unternehmer-Szene, aber auch in kleinen, mittleren Unternehmen ist häufig die allererste Frage, ja, Content wissen wir ja, dass wir machen müssen, Content-Marketing und so weiter, aber wer kann das denn für uns übernehmen? Wer kann das denn für mich übernehmen? Machen für mich als Chef beispielsweise, als Chefin, als Geschäftsführerin. Und die Antwort ist natürlich niemand. Niemand kann das für dich übernehmen. Denn das ist ja gerade der Sinn von Content, dass es von dir kommt, aus deinem Herzen kommt. Dass es zum Beispiel Mitschnitte aus deinem Leben zeigt. Und da bist du natürlich am Ende auch die einzige Person, die geilen, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content nach deiner Art für euer Publikum liefern kann. Und das muss man wirklich sich immer, immer, immer wieder bewusst machen. Man kann die Content-Produktion nicht einfach irgendwem anders in die Hand drücken. Andere Leute sprechen nicht deine Sprache, haben nicht deine Gedanken, nutzen nicht deine Worte, haben nicht deine Erfahrung. Und dementsprechend wird der Content, den du vielleicht einfach anderen in die Hand drückst, damit sie ihn erledigen, wird nicht so gut wie der, den du selbst machst. Es gibt natürlich ein paar Möglichkeiten, der der Skalierung, für die Skalierbarkeit der Content-Produktion zu sorgen. Also das, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, so wie ich das mache, ich nehme ja pro Woche im Prinzip so drei bis vier Videos auf und aus diesen Videos heraus werden dann die Podcast-Folgen, werden YouTube-Videos, werden kurze Snippet-Posting-Videos, die dann zum Beispiel auf LinkedIn und TikTok veröffentlicht werden, das, diese Videos sind die Grundlagen für meinen Hexletter, den ich dann aber auch einmal die Woche selbst schreibe und selbst zusammenkomponiere. Meine Artikel entstehen daraus, wo dann die Artikel selbst ja auch wieder mit meinen Worten arbeiten, die ich in den in den Folgen hier, beziehungsweise in den Videos dann auch gesagt habe, so kann man natürlich etwas für Skalierbarkeit sorgen. Aber ganz, ganz, ganz am Ende, beziehungsweise ganz am Anfang, musst du selbst dafür sorgen, dass der Content, der veröffentlicht wird über eure Kanäle, sei es ein YouTube-Kanal, sei es ein Podcast, seien es Social-Media-Postings oder seien es auch die Videos beispielsweise oder den Fachartikel im im Performance-Content-System, wenn wir das Performance-Content-System zusammen aufbauen, das muss aus deinem Hirn und aus deinem Herzen und aus aus deiner Erfahrung kommen. Anders geht es nicht. Das merken Leute sofort, wenn das kein Content ist, der von dir selbst kommt. So, und most people get fancy before they earned it. Gary Vee hat dann zum Beispiel erzählt, dass er bis heute, und er hat sich natürlich das krasseste Imperium aufgebaut mit zig unterschiedlichen Unternehmen und Firmen, bis heute beantwortet er, jegliche Kommentare, Direktmessages, die er so bei Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn etc. PP bekommt, beantwortet er einfach er selbst. Da gibt es kein Team dahinter, das das für ihn macht. So, und und, und so muss das sein. Also, das ist ist wirklich, ich kriege das dann auch häufig mit, dass Leute sagen so, oh ja, jetzt habe ich hier irgendwie drei Monate lang irgendwie meinen Social-Media-Content selbst gemacht. Und jetzt brauche ich eine VA. Jetzt brauche ich unbedingt eine virtuelle Assistenz, die das ab jetzt für mich übernimmt, die für mich die Postings macht, die für mich die Texte schreibt, die für mich die Copy schreibt und so weiter und so fort. Und das ist zum Scheitern verurteilt, tausendprozentig. Also Unternehmer oder die Leute, die nach außen hin eben auftreten mit diesem Content und dann aber sagen, im Prinzip gefühlt nach drei Tagen wollen sie die Produktion Und die Veröffentlichung und natürlich auch die Reaktion und die Interaktion mit ihrem Content irgendwie abgeben an an irgendwelche Externen oder an eine VA oder auch an Leute im Team, selbst Leute, die nah an dir dran sind, werden es niemals hinbekommen, das in deinen eigenen Worten zu machen. Wir haben zum Beispiel mal die Methode so gemacht, dass Steffi, meine Mitarbeiterin, hat einmal pro Woche von mir eine WhatsApp-Message bekommen oder auch mehrere WhatsApp-Messages, wo ich einfach als Voice-Message, als Sprachnachricht, meine Worte für einen Social-Media-Post, für einen LinkedIn-Post war das jetzt in dem Fall, eingesprochen habe. Und das war auch wieder eine weitere Möglichkeit, wie man Content-Produktion beziehungsweise in diesem Fall Social-Posting-Produktion etwas skalierbarer machen kann, weil natürlich ich dann in diese Sprachnachricht hineingesprochen habe, was ich gerne posten möchte, welche Message ich gerne mitgeben möchte, welche Worte ich benutze und so weiter. Ich habe dann oft auch noch ein Bild mitgeschickt, also ein passendes Bild, welches wir zu dem Post dann eben als Foto mitposten können zu dem Text. Und das ist wiederum eine Möglichkeit, so ein Posting dann auch zu skalieren, aber da kommt ja der Content an sich trotzdem weiterhin von mir gibt auch noch andere Möglichkeiten, die man da machen kann, zum Beispiel, dass man mit jemandem, der deine Postings verfasst am Ende, beziehungsweise dann in die schriftlichen Worte packt, dass man zum Beispiel einmal die Woche einfach ein Zoom-Meeting mit dieser Person macht und dann direkt vielleicht innerhalb von einer Stunde über vier, fünf Themen spricht, woraus dann tägliche Postings werden können. Das ist natürlich interaktiv sozusagen dann noch ein bisschen cooler, weil dann kann diese Person auch nochmal Rückfragen stellen, vielleicht nochmal ein bisschen tiefer bohren. Und noch mehr coole Informationen aus dir rausholen, die dann wiederum im Post verarbeitet werden können. Ne, das ist nochmal etwas, noch wahrscheinlich ein Tick tiefer und persönlicher als jetzt so eine, eine WhatsApp-Voice-Message, wie ich das mit Steffi gemacht habe. Aber es läuft am Ende immer wieder aufs selbe hinaus. Kein Mensch kann dir die Produktion deines wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Contents abnehmen. Und dafür bist du am Ende selbst verantwortlich, dass das Solche Inhalte sind, die du auf deinen Content-Kanälen veröffentlichst, die wirklich einen großen Mehrwert für deine, Connections, Follower, potenziellen Kunden, Zielgruppe, wie auch immer du es nennen möchtest, darstellen. Und das ist mir einfach auch nochmal so, so, so wichtig zu betonen, weil sonst wird dieses Content-Game halt nicht funktionieren. Und... Ja, wenn man dann dann zum Beispiel sowas nutzt wie ein Performance-Content-System, dann hat man ja den Vorteil, dass man einmal ein Set an Content produziert, was auch aus deinem Herzen und aus deinem Hirn kommt. Aber dieses Set an Content, dadurch, dass wir es ja smart mit Performance-Marketing verknüpfen und mit einer E-Mail-Serie verknüpfen und einer ja, einer Evergreen-Launch-Automatisierung verknüpfen, kann man dieses Set an Content dann immer wieder und immer wieder und immer wieder benutzen. Aber auch hier trotzdem die Inhalte dieses Contents selbst, das kann dir auch hier wieder keiner abnehmen, die zu produzieren. Also Content wird jetzt immer wichtiger, Gerade jetzt in diesen Zeiten, da mache ich auch nochmal eine extra Folge zu, warum gerade jetzt in Zeiten von diesen Unsicherheiten, in denen wir gerade leben, Inflation, steigende Preise, nicht nur im täglichen Leben, sondern auch zum Beispiel was Performance-Marketing-Ads-Preise angeht und so weiter und so fort. Es gibt, Content war schon immer wichtig, Content war schon immer King, aber jetzt ist es erst recht so offensichtlich, dass wir unseren eigenen Zielgruppenbesitz durch Content aufbauen müssen. Da mache ich aber nochmal eine extra Folge zu. Jetzt erstmal wirklich hier diese Erkenntnis für uns alle nochmal, hey, lass uns nicht zu früh zu fancy werden, versuchen irgendwelche Dinge abzugeben, die eigentlich nur wir selbst erstmal erledigen können. Und dann ist das auf jeden Fall schon mal die perfekte Grundlage, um richtig gutes Content-Marketing machen zu können.